0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. So, hallo Markus. Ja, moin David. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge Time for Learning. Mhm. Wir sitzen hier auf einer Terrasse von einem sehr schönen Haus und es plätschert ein bisschen, also nicht wundern. Und ja. Aber es ist nicht mein Haus, möchte ich dazu sagen. Wir sind hier quasi nur Gäste. Wir sind Gäste. Vielen lieben Dank auch für den, an den Gastgeber. An den Gastgeber. So, Markus, stell dich mal vor.
1: Oh, das erzähle ich da am besten. Also, da ich ja heute hier mit dir den Podcast mache, würde ich einfach sagen, ich bin einer der zwei Gründer von Etzel, also einem Affiliate-Netzwerk, was vor langer, langer Zeit, vor 19 Jahren gegründet wurde. Wir haben 2023 unser 20-jähriges Jubiläum und ansonsten bin ich aber seit 1999 im Internet unterwegs mit diversen Geschichten. Also, wir haben Gutscheine.de gemacht, wir haben Brillen.de mitgestalten dürfen, Games.de Entsorgung.de, also ganz, ganz viele generische Domains, kleinere Firmen und heute fokussieren wir uns aber sehr, sehr stark auf Excel und auf ein, zwei Immobilienthemen und sind auch ein bisschen als Business Angel aktiv, aber im Großen und Ganzen sind wir irgendwie Teil dieses Berliner Netzwerks, was es da schon seit einigen, ja, inzwischen also seit zwei Dekaden gibt. Wunderbar. Und über was sprechen wir heute? Ja, über was du willst. Du hast es mir leider nicht so einfach gemacht. Du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen inspirieren lassen vom Roast the Network in München. Das fandst du natürlich gut, ja? Wenn die Netzwerke mit fiesen Fragen bombardiert werden, ich fand das Gespräch in München auch ganz gut mit den anderen Netzwerken, auch den Austausch, fand auch die Fragen sehr gut. Und bevor wir wieder so einen Larifari-Podcast machen, wo ihr nur erzählt, wie toll er eigentlich ist, kannst du auch gerne fiese Fragen stellen und ich versuche mich dem bestmöglich zu stellen und irgendwie rauszukommen aus der Geschichte.
0: Ja, das hört sich super Dann lass uns doch mal gleich starten. Mhm. Für was gibt es eigentlich Netzwerke? Also ich meine, das Thema Netzwerk gegenüber saas softwarelösungen vielleicht auch noch Private-Lösungen, für was gibt es euch? Ja, die Frage stellt sich ja eigentlich Glück
1: auch schon seit 20 Jahren, deswegen ist die Antwort darauf äh, gar nicht so schwer, wenn man so lange dabei ist. Am Ende des Tages, glaube ich, schaffen Netzwerke einen sehr sehr einfachen Zugang zu reichweitenstarken Partnern, die man so nicht finden würde. Also, ich sag mal, die Aufgabe eines Netzwerks ist mannigfaltig. Im Großen und Ganzen versuchst du erstmal mal jemanden, der einen Onlineshop hat, egal in welcher Größe, vernünftig onzuboarden. Dazu gehören Dinge wie Kurzbeschreibung, Langbeschreibung, Werbemittel, Tracking Code implementieren, das Konto aufladen und versuchst mit ihm die Parameter des Partnerprogramms durchzusprechen und ja auch den Kunden und dann, wenn es losgeht, musst du natürlich helfen, dem Kunden Partner zuzuführen. Also der Kunde sagt, ich habe ein Produkt, das würde ich ganz gerne verkaufen und du berätst ja den Kunden auch daran, gehen, auf welchen Kanälen siehst du denn dein Produkt. Das könnte Google CSS sein, das könnte Cashback sein, das könnten Gutscheine sein und die Aufgabe eines Netzwerks besteht eigentlich darin, den Kunden bestmöglich auch zu beraten, wo er sein Produkt verkaufen kann, was der wirkliche Erfolgsfaktor auch eines Partnerprogramms ist. Also wir lehnen ja auch viele Programme ab, gerade B2B war etwas, was jahrelang nicht funktioniert hat. Also bis 2010, 11, 12 hat so gut wie kein Netzwerk B2B angefasst. Da waren wir auch relativ früh dabei. Aber wenn B2B gut aufgesetzt ist, kann das durchaus funktionieren. Also ist jedenfalls unsere Erfahrung. Und du hast ja die SaaS-Lösung angesprochen, also die Private Networks. Das ist ein Thema, das schwingt auch seit 15 Jahren mit. Das funktioniert, glaube ich, in den USA deutlich besser als in Europa. Also natürlich muss es SaaS-Lösungen geben. Und in Deutschland war das ganz, ganz lange data so also eine Softwarelösung, ja für 399 Euro, glaube ich. Die gab es dann auch nicht so richtig lange. Wir haben in Deutschland ein paar relativ spannende Private Networks, die auch echt ganz gut von außen aussehen und ich glaube auch Know-how und Kompetenz haben. Aber es krankt meiner Meinung nach an zwei Themen bei den Private, oder an drei Themen. Das eine Thema ist, Private Networks sind per Definition kleiner als die großen Netzwerke. Damit können sie gar nicht so viele Ressourcen in das Thema Tracking oder Weiterentwicklung reinstecken wie wir. Und von daher kannst du als Private Network schon mal nicht besser tracken als ein Public Network, was es seit 20 Jahren macht. Da bin ich fest von überzeugt. Du kannst immer irgendwelche Highlights haben und sagst, ich habe so eine soft attribution oder irgendwas anderes, aber im Regelfall können die Private Networks dann irgendetwas nicht und manchmal ist es sogar sowas wie PostView oder manchmal sind es eben andere Themen, die sie technisch gar nicht bringen können. Das zweite Thema bei den Private Networks ist natürlich, du setzt eigentlich voraus, dass derjenige, der mit dir zusammenarbeitet, also der jemand kommt quasi mit einem Partnerprogramm und kommt zu dir ins Netzwerk, ins Private Network, der muss ja eigentlich mehr Ahnung haben, als wenn er einem öffentlichen Netzwerk ist, weil als Private Network bietest du eine SaaS-Lösung oder eine Technologie, aber die muss ja irgendjemand bedienen können. Und du hast ja auch nicht einen Affiliate-Pool, wie es ein öffentliches Netzwerk hat. Und du hast ja im Regelfall auch niemanden, den du anrufen kannst und sagen kannst, erzähl mir mal, wie Gutschein-Marketing funktioniert und wer die Gutschein-Affiliates sind, die du onboarden kannst. Also ich glaube, ein Private-Network setzt voraus, dass du selber eine unglaublich starke marketing hast, die auch annähernd jeden Affiliate und jeden Kanal kennt. Und dann kann so ein Private-Network Sinn machen, wenn du wirklich sagst, du willst Gebühren sparen. Aber ich glaube, für den typischen deutschen Mittelständler oder das normal getaktete Unternehmen ist ein Private-Network nicht die beste Lösung. Aber ich glaube schon, dass jemand wie Salando oder Otto, die extrem tief in den Themen drin sind, große Partnerschaften kosteneffizienter über Private Networks abrechnen können. Das glaube ich schon, dass das funktioniert. Aber das sehe ich jetzt nicht als so richtig große Bedrohung. Und den dritten Punkt habe ich jetzt vor lauter Schreck vergessen. Aber zwei sind ja auch nicht so schlecht.
0: Ja, das ist super. Aber ja, du hast vollkommen recht. Da sag ich mal, wo wir uns jetzt auch einige sag ich mal, Softwarelösungen angeguckt haben, dadurch, dass wir natürlich irgendwie Netzwerk-Background hatten, war das für uns ziemlich einfach. Mhm. Aber die einzige Frage, die ich dann auch meistens gestellt habe, wer soll denn das bedienen? Hm. Weil, also ich meine, das, das, dass wir das können als Agentur, gerade aus dem Background ja, aber ich glaube, sogar für einige Agenturen wird es dann auch echt schwierig. Ja, das Thema hat sich
1: auch bis heute nicht stark durchgesetzt. Also nennen mir bitte ein großes Private Network aus Deutschland, da fällt mir keins ein. Also ich äh, Respekt vor denen, die es gibt. Ich finde die alle gut und ich kenne auch die meisten Gründer und Geschäftsführer dort. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand sich da ernsthaft auf den Weg gemacht hätte, einer Avon das Wasser abzugraben oder uns das Leben unglaublich schwer macht. Das ist eben eine Teillösung, die mal funktioniert und im Regelfall kommt man dann aber zum Public-Netzwerk zurück oder fährt beide parallel. Auch das kann eine Strategie sein. Aber ich propagiere ja eigentlich ganz gerne, wir haben in Deutschland über 100.000 Shops und ich bin überzeugt davon, dass wir keine 2.000 vernünftigen CMOs haben, die die Klaviatur Online-Marketing auf dem Level überhaupt spielen können. Und damit haben wir ja schon das erste Gap. Also wer soll das alles machen? Also ich glaube auch Private Network ist für die Top 500 Unternehmen, kann das eine Option sein. Alles danach wird große Probleme haben, sich dort zurechtzufinden.
0: Ja, das würde ich leider unterschreiben. Und daran merkt man auch einfach, dass wir gerade auch, was das CMO-Level, aber eigentlich auch jedes Level angeht, dass wir einfach noch daran arbeiten müssen, einfach auch das Know-how weiter auszubilden. Daher hört euch auch den Podcast an, dafür machen wir das ja auch zum Teil. Ähm, Wie siehst du denn jetzt aber auch mal die klassische Dienstleistung eines Netzwerkes?
1: Oh ja, gleich kommt bestimmt noch, warum darf ein Netzwerk so viel Geld chargen, aber ich versuche erstmal auf die Frage zu antworten, ja. Die klassische Dienstleistung eines Netzwerks ist glaube ich wirklich der einfache, schnelle Zugang und auch eine gewisse Ausbildung von demjenigen, der dort anfängt. Also du hast ja ganz ganz oft, es ist ja gar nicht so, wie es der Markt interpretiert, dass wir uns als Netzwerk immer um die Programme des anderen schlagen, sondern dieser Markt, von dem wir hier reden, der wächst jeden Tag und es gibt jeden Tag auch neue Programme, die gerne Affiliate Marketing quasi betreiben wollen. Das heißt im Regelfall, wenn jemand bei dir startet, dann ist es zu über 50% ein Shop, der vorher noch nie Affiliate-Marketing gemacht hat. Das klingt so mittelgut aus Sicht eines Unternehmers, weil das heißt, du musst da wirklich educaten. Also du musst da wirklich Zeit und Arbeit reinstecken und telefonierst im Regelfall, wir sind ja sehr mittelstandsaffin, mit dem Geschäftsführer oder Marketingleiter. Der kommt nicht zwangsläufig aus dem Online, sondern er kommt aus irgendwelchen anderen Bereichen. Und vielleicht ist Online-Marketing nur eine Teilstrecke von dem Marketingleiter. Und da musst du schon relativ viel erklären. Aber ich finde, das ist eine Aufgabe, die sollten Netzwerke ganz gut wahrnehmen können. Und neben dem Erklären und Onboarden ist es aber natürlich auch, wie stellt man in einer hohen Geschwindigkeit sicher, dass neue Partner ongeboardet werden und man sein Produkt auch auf den Webseiten wiederfindet, wo man es rein von der Markenausrichtung auch sehen will. Das kann so ein Netzwerk bis zu einem gewissen Teil erfüllen. Dafür brauchst du einen hohen Schlüssel oder einen guten Schlüssel Personal zu Partnerprogrammen. Und machen wir uns nichts vor, das ist jetzt, wenn du dir uns anguckst, hier sind 40 Mitarbeiter oder 42 glaube ich aktuell, die sitzen ja nicht alle auf den zweieinhalbtausend Programmen, sondern da sind Techies dabei, Frontendler, da ist irgendwie alles dabei, was ein Unternehmen braucht, also vielleicht kommen wir denn so auf 10, 15 Leute, die auf dem Programm sitzen, das kann man jetzt mal durchrechnen, was das für eine Quote ist, da musst du schon hochautomatisiert sein, um das Programm sehr gut betreuen zu können, weil du kannst nicht jeden Tag oder du kannst an einem Tag kannst du 10 Programme bedienen, aber du kannst an einem Tag nicht nur zwei bedienen, ne? das ist schon so. Und von daher glaube ich, das ist dann eben auch relativ endlich. Wir versuchen dem mit Automatisierung entgegenzuwirken, dass unsere Mitarbeiter also wirklich Zeit fürs Programm haben und sich nicht damit beschäftigen, wie jetzt Geld aufs Konto kommt oder irgendwas anderes. Und da ist dann glaube ich auch der Punkt und die Brücke, die man schlagen muss zu einer Agentur. Du kannst mit einem Netzwerk immer starten, aber sobald Affiliate-Marketing eine gewisse Größe annimmt, auch an Umsatz, sollte man sich über eine Agentur Gedanken machen und davon gibt es ja nur einige, also ja auch euch, mit denen wir sehr eng auch zusammenarbeiten in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren glaube ich schon. Und da muss eigentlich dieser Punkt kommen. Also ich glaube auch, dass der Punkt Agentur kommen sollte, bevor man selber versucht, jemanden einzustellen, von dem man ja gar keine Ahnung hat, wen man da überhaupt einstellen soll. Also nur weil jemand Marketing gemacht hat, heißt das nicht, dass er Affiliate-Marketing kann. Und deswegen glaube ich, sind die spezialisierten Affiliate-Marketing-Agenturen ein echter Segen. Und wir sind, das war nicht immer so, also wir waren eigentlich so, bis 2012, 13, 14 war ich nicht der größte Freund von Agenturen, muss ich fairerweise sagen, weil wir natürlich als mittelgroßes Netzwerk auch nie von Agenturen partizipiert haben, sondern die Agenturen haben immer mit den großen Netzwerken zusammengearbeitet und uns ein bisschen außen vor gelassen. Das hat Einglück, sind wir jetzt auch ein bisschen gewachsen und werden nicht mehr außen vor gelassen. Aber das hat sich bei uns auch schlagartig geändert, weil wir inzwischen wissen, wie unglaublich cool das ist, wenn ein Programm gut betreut wird. Und selbst wenn es mal dazu führen sollte, dass vielleicht das Partnerprogramm bei uns gestartet ist und viele Kanäle freigegeben hat und dann kommt eine Agentur und sagt, weißt du, wir machen neben Affiliate auch äh, SEA, den SEA-Kanal, den nehmen wir jetzt mal bei Affiliate raus und betreuen ihn selber, weil wir das besser können und auf einem ganz anderen Niveau, dann ist es im Regelfall trotzdem so, dass das, was die Agentur sonst macht mit den anderen Kanälen, das bei Weitem aufwiegt und wir wollen auch eine vernünftige Betreuung. Also das darf man nicht vergessen, auch uns entlastet das wenn der Merchant eine Agentur einsetzt oder der Advertiser, ich darf nicht mehr Merchant sagen, sagt der Gregor immer. Ich nicht, ich sag das auch immer. Nein, darf, darf ich nicht mehr okay. sagen.
0: Advertiser. Wenn
1: der Advertiser eine Agentur einsetzt, ist es für uns auch besser, weil es ist auch für unseren Schlüssel besser, weil Agenturen eben wissen, wovon man redet. Wir reden da mit jemandem von einer Agentur, der gut ausgebildet ist, sie sind sofort auf einem Level mit unseren Mitarbeitern und von daher, ich würde sagen, bei uns laufen bestimmt 30, 40 Prozent der Programme über Agenturen. Das finden wir gut, kann gerne mehr sein.
0: Und siehst du da aber jetzt, sag ich mal, das Thema gerade Netzwerkprovision, das lassen wir mal raus und vor, weil eigentlich, ich finde, der Preis ist immer so eine Sachlage. Ich meine, dafür zahlt man was, aber am Ende kriegt man ja auch dafür was. Und sage ich mal, auch die ganze Thematik, die wir gerade haben, Tracking, auch Akquirierung von Publishern oder sei es auch gerade, gerade was wir auch gerade jetzt ja sehen, es kommt ja immer mehr zur, ja, zur Zusammenführung von Publishern, Das heißt, das werden, ja. werden immer größer. Und das heißt, dementsprechend ist es ja auch so, dass es für, für einzelne Merchant, außer wenn du halt irgendwie Salando bist, es immer schwieriger wird, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Dafür braucht man ja im Endeffekt dann auch, sage ich mal, das gebündelte Portfolio eines Netzwerkes, was dann halt auch den Publisher anbordet. Also daher sehe ich es halt immer so, man muss doch immer überlegen, was zahlt man oder was kriegt man auch dafür?
1: Ja, ich glaube, also die Diskussion gibt es ja, also die Diskussion war früher mal sehr, sehr groß. Und wenn man sagen würde, ein Netzwerk ist nur ein Tracking-Dienstleister, dann kann man, glaube ich, auch vortrefflich über Netzwerkgebühr diskutieren weil du dann natürlich auch gegen die SaaS-Lösung läufst. Und auf einmal ist es irgendwie alles dasselbe. Das Tracking der SaaS-Lösung wie die Netzwerklösung. Und SaaS kann es natürlich günstiger anbieten, weil sie ein ganz, das Ganze drumherum nicht haben. Aber wenn du betrachtest, was es für Verwerfungen gab in den letzten fünf Jahren alleine, Tracking, DSGVO, alles, was da eine Rolle spielt. Also wir machen ja eben Einzahlung, Auszahlung, Statistik, Tracken, Tracken, tracken obwohl es Adblock Plus gibt. Also alles, das sind ja Themen, die machst du mal nicht so nebenbei. Und das kostet relativ viel Geld. Und wenn bei uns die Diskussion aufkommt, dass jemand an die Netzwerke ran möchte, sagen wir ganz ehrlich, du kannst bei uns ein sehr, sehr erfolgreiches Partnerprogramm haben und wirst auch als C- und B-Brand wie eine A-Brand bei uns im Haus behandelt und wir sorgen dafür, dass du Umsatz machst und jeden Monat neue Affiliates hinzugeführt bekommst. Du kannst aber auch irgendwo anders hingehen, wo jemand sagt, er macht es für die Hälfte, dann bist du da halt tot und dann bist du da vielleicht mit der Umsatzgröße, die du hast, neben vielen großen Partnern auch nicht existent. Und das ist immer eine Frage, also wir diskutieren nicht um die Netzwerkgebühr, das ist auch bei uns eine Zahl, die wir, die wir ganz, ganz klar sagen. Bei uns, wir kriegen zu über 99 Prozent, deutlich über 99 Prozent bekommen wir die volle Netzwerkgebühr, aber dafür strecken wir uns auch wirklich und die Partner zahlen das bei uns gerne. Das ist keine Diskussion, die wir jeden Tag haben.
0: Okay. Und du meintest ja auch gerade Abgrenzung, sag ich mal Netzwerk gegenüber Agenturen oder beziehungsweise ja. auch Dienstleistungen. Wie siehst du da jetzt auch die Entwicklung? Ich meine, sagen wir mal ehrlich, die letzten zwei, drei Jahre waren ja sehr, sehr gut für uns. Ja. Äh, Gerade im E-Commerce und äh, viele Agenturen sind ja auch gewachsen. Also Mhm. das sehen wir ja auch bei uns. Aber dementsprechend ist ja auch die die Thematik, die du auch gerade meintest mit den CMOs, kann man ja im Endeffekt auch auf Account Manager sehen oder auch auf die Herausforderungen, auch New Work, Leute einzustellen, die die aus dem Van arbeiten möchten. Ich meine, du machst das ja auch lang genug und bist durch und durch Unternehmer. Glaubst du den Aspekt, über den man auch noch reden könnte, ist, ich meine, jemand, der im Affiliate-Marketing arbeitet oder generell im Online-Marketing, ich meine, unser Geschäftsmodell ändert sich ja trotzdem regelmäßig Ja. und ich glaube, man muss man muss da halt einfach auch am Ball sein. Wie siehst du da die Entwicklung? Siehst du auch, ich meine, ihr stellt ja auch immer wieder neue Leute an, ihr bildet ja auch aus, ja, Wir fleys Ja,
1: extrem gute Frage. Wir sind im Affiliate-Marketing ja generell nicht der präsenteste Kanal im Online-Marketing, sondern ich finde, Affiliate-Marketing wird zu Unrecht auch immer unterschätzt. Das heißt aber eben trotzdem, man geht lieber zu Google als zu Avon, Etze oder irgendjemand anderem. Das ist einfach so. Und ich glaube, du musst einfach dein System so gut bauen, rein technisch, dass du überhaupt die Chance hast, Leute onzuborden. Also Affiliate-Marketing ist kein Thema, was Raketenwissenschaft ist. Man kann es durchaus verstehen. Und ich glaube, jemand, der, so wie ich selber, die Realschule erfolgreich abgeschlossen hat, der kann so ein Thema durchaus in zwei, drei Monaten ziemlich gut durchsteigen. Aber du musst ihm trotzdem Hilfen schaffen und wir bedienen uns ja wirklich auch ganz, ganz vieler externer Dienstleister. Also wir wissen ja extrem viel über den, wenn du dich bei uns anmeldest, checken wir sofort mit diversen Tools, wie hoch ist dein Traffic, wie ist deine Traffic-Verteilung, also wir kennen dich sehr, sehr gut. Wir versuchen dich sehr, sehr gläsern zu machen, das heißt, wir können auch Comparables bilden, also wir können quasi sagen, bei uns ist ein Blumenshop, auf diesem Blumenshop sind diese Affiliates und wir haben einen zweiten Blumenshop, da sind diese Affiliates nicht drauf. Also wir haben sehr, sehr viel automatisiert und können, wenn wir wollen, natürlich auch Kontakte schnell herstellen. Und ich glaube, so musst du es auch bauen. Also es wird immer umfangreicher vom Wissen. Du musst gucken, dass du die Leute in Teilstrecken aufteilst. Bei uns gab es früher nur einmal Publisher-Betreuer und einmal gab es eben Sales. Das Sales ist heute schon irgendwie Key-Account und wir müssen jetzt auch gucken, wer wer ruft an und was passiert dann mit dem Kunden, wenn er ungebordet ist? Betreut ihn dann vielleicht jemand anders? Also wir müssen uns über Strukturen Gedanken machen, weil es ist so breit geworden vom Wissen, dass du auch gucken musst, wie du das bestmöglich abdeckst. Weil ich sag mal, allein... Die Channels, in denen man so unterwegs sein kann, Gutscheine, Cashback, CSS, das sind so 12, 13, 14 verschiedene Channels, die musst du erstmal beherrschen, musst auch in allen irgendwie die Affiliates kennen und deren Geschäftsmodelle, das ist nicht so einfach. Ne? Der eine macht Postview, der andere macht Gutscheine, der nächste macht Cashback, das sind alles verschiedene Modelle, die auch alle im Funnel an einer anderen Stelle hängen ne? und wo du auch so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben musst. Also von daher, wir haben echt ein Nachwuchsproblem und so dumm das klingt, Meiner Meinung nach steuern wir auf auf keine kleine Krise zu und der Arbeitsmarkt wird sich auch in den nächsten Monaten nochmal schlagartig ändern. Ich meine, wir sitzen jetzt in Berlin, in Berlin ist immer Nachfrage, hoch nach Mitarbeitern, nach guten. Aber ich glaube, wenn jetzt auch SAP und andere große Konzerne erstmal Einstellungsstopp bis 31.12. aufrufen oder ausrufen und Google auch sagt, wir sehen echt in der Zukunft, wir bauen Entwickler ab, wir sehen, da wird Blut in den Straßen fließen, das war eine Aussage von Google. Ich hoffe nicht, dass es so schlimm kommt aber wir sehen auch eine gewisse Entspannung am Arbeitsmarkt und es wäre auch gut, wenn Leute, die einen Bachelor machen oder vielleicht auch einen Master, wieder mal den Weg zu uns finden. Da ist Avon zum Beispiel unglaublich gut drin, Leute zu rekrutieren aus dem Bereich. Da sind wir noch nicht so gut drin. Wir brauchen definitiv Nachwuchs und deswegen bilden wir zum Beispiel auch aus. Also wir bilden seit 15 Jahren aus und ich sage das immer so, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, auch voller Stolz. Wenn du bei uns vorne an die Tafel ranschaust, da hängen so in Summe knapp 60 Mitarbeiter und dann geben wir die durch und sagen, wer ist aktuell Auszubildender oder wer war hier mal Auszubildender? Dann sind mehr als ein Drittel der Edzell-Belegschaft, waren mal Auszubildende bei uns oder sind Auszubildende. Also es ist ein richtig, richtig großer Punkt. Aber wenn wir jemanden zweieinhalb, drei Jahre ausbilden, also die Übernahmequote ist bei über 80 Prozent bei uns, dann sind die A besser in der Schule, als ich das jemals war. Also ich weiß nicht, wo die, die Zeugnisse herholen, da stehen aber nur Einsen und zweien drauf. Und B, bleibt man eben auch gerne bei uns, weil man bei uns nach einem halben Jahr auch vollständig integriert ist. Also wir haben durchaus Azubis, die sind nach einem halben Jahr so fit, die stecken. Junior Key Counter aus anderen Branchen in die Tasche. Wir sind auch, ich meine, wir bilden auch 15 Jahre aus, also wir wissen inzwischen auch, wie wir gucken und auswählen müssen. Aber wenn ich mir unser Team angucke, gerade die jungen Kollegen, äh, da sind richtige Granaten dabei, die einen Job machen und die haben direkt nach der Ausbildung Vollgas gegeben. Also alles super. Es, man muss sich eben strecken. Mehr Gespräche, weniger, was bei rauskommt. Äh, man muss ausbilden, man muss sich drehen und wenden, aber das kriegen wir eigentlich noch ganz gut hin. Aber wir sind während Corona. Stark im Umsatz gewachsen und dementsprechend auch im Gewinn. Haben wir es geschafft, die Leute so schnell in der Qualität nachzuziehen, wie wir es brauchen? Die Frage müssen wir leider ganz klar mit Nein beantworten. Das machen wir heute noch. Ja, also wir arbeiten heute noch daran, das starke Corona-Wachstum von über 100 Prozent in einem Jahr bei uns auch, da die Organisation nachzuziehen. Das ist definitiv so. Und, äh, aber
0: kriegen wir hin. Ja, ich glaube, aber das sind die Herausforderung von vielen. jetzt einfach auch noch zu gucken. Ich glaube, da nachzuziehen ist einfacher als einfach irgendwie, ja, ein einen Wasserkopf aufgebaut zu haben und jetzt einfach auch in die, in die eigentlich Krise reinzuschlittern. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn man sich auch die die Quartalzahlen Q2 anguckt, auch von den meisten börsennotierten Unternehmen, gerade im E-Commerce oder im Affiliate-Marketing-Bereich, ja. äh, die waren halt jetzt nicht so glorreich. Und ich glaube, da kommt es wiederum auch dazu. Ich glaube nicht, dass der dass der Konsum komplett aufnimmt, aber es kommt zu einer Konsolidierung der Märkte, Konsolidierung der Kanäle. Und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, wie du es auch meintest, Leute auszubilden. Und sage ich mal, die die, Wie soll ich das ausdrücken? Gerade im Affiliate-Marketing, dadurch, dass es ja zum Großteil wirklich ein Abrechnungsmodell ist, haben wir halt eigentlich jeden Online-Marketing-Kanal und ja, das ja. Wichtigste ist ja auch, dass unsere Account-Manager oder auch unsere Mitarbeiter sich eigentlich auch mit jedem Kanal auseinandersetzen können. Das heißt, was ist Native-Ads, was ist, was ist Postview, was ist Retargeting ja. und ich glaube, dass, wo sind wir gerade im Funnel und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für jeden, der, der nachhaltig im Online-Marketing sein möchte. Ich glaube, es ist viel einfacher, bei uns im Bereich zu starten und eine 360-Grad-Übersicht zu bekommen, anstatt jetzt irgendwie Google SEA zu machen oder SEO zu machen oder Social Pay zu machen und wirklich sich nur auf einen Kanal zu konzentrieren. Ich glaube, Agentur
1: oder Netzwerk, wenn man dort die Ausbildung genießt, sowohl als Auszubildender als auch als Mitarbeiter, kriegst du einen extrem guten Blick und wechselst ja auch oft auf Kundenseite. Also von daher gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, so als Grundlage ist es super, wenn du in einem Netzwerk arbeitest, aber in einer Agentur siehst du alles
0: aber es ist halt auch harte Arbeit und ich glaube da muss man halt einfach ja. auch im Klaren sein also ich meine wir beide machen es lang genug und ich sitze oft nachts noch rum und überlege wo es hingeht oder wir beide haben zum Teil auch innige Diskussionen darüber wie, wie man wie auch generell der Markt weitergeht ähm, sehr sehr spannend und wie siehst du das denn jetzt auch gerade ich meine wir haben jetzt auch die Quartalszahlen einige oh, ja. einige Wettbewerber sage ich mal sind ja auch börsennotiert ähm, ja. wie siehst du es glaube ich ich hatte darüber auch ja mit Richard geredet der meinte er glaubt er sieht eine ja zum Teil eine ja, Zusammenführung des Marktes, aber auch zum Teil auch gewisse Marktakteure, die wahrscheinlich ja. nicht mehr da sein werden. Wir haben ja genau, wir haben ja schon so ein bisschen Zusammenführung des Marktes erlebt. Also, Finance jetzt hat der Quanko
1: übernommen, hat der Ralf ja quasi Vollgas gegeben und, und will da auch quasi Richtung Europa aufbrechen. Affiliate und Avon, die Verschmelzung haben wir jetzt auch hinter uns gebracht, das, was vor ein paar Jahren stattfindet und sich ja relativ stark gezogen hat durch die Migration. Also auch eine Mammutaufgabe, hätte ich nicht tauschen wollen. Konsolidierung des Marktes. Also wir haben ja zwei börsennotierte Wettbewerber, die ja leider den Druck haben, alle drei Monate die Zahlen offenlegen zu müssen. Das ist für uns ganz gut natürlich. Dann wissen wir ein bisschen, wo der Wettbewerb steht. Aber ganz ehrlich, ich habe auch dieses Jahr mit keinem Netzwerk geredet, was sagt, es wächst gegenüber vorher, sondern alle haben sehr ehrlich und transparent gesagt, dass das E-Commerce-Gap für alle spürbar ist. Und ich meine, jetzt lassen wir einfach mal einen Taschenrechner rausholen. Wenn die Online-Shops im E-Commerce 20, 25 Prozent Rückgang haben bei Bestellungen, weil eben auch untargetierte einkaufen können, Logistikprobleme haben, Container aus China nach Deutschland, also auch super teuer, das heißt Margen schwinden, dann ist doch klar, dass auch Netzwerke da irgendwie, also du kannst ja das maximal überwachsen, wenn du quasi so viele Programme starten würdest, dass du das auffangen kannst. Das kann aber niemand aktuell, also von daher, das wird... Das wird, glaube ich, kein besonders gutes Jahr fürs Affiliate Marketing, wenn man das Jahr singulär betrachtet. Aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist und 2020 und 2021 sieht, was absolute Sondereffekte waren fürs Affiliate Marketing, ja? äh, wo alle Netzwerke auch auf einmal gut drauf waren, äh, richtige Umsatzzuwächse hatten und Co, das kann ja nicht so weitergehen. Und dann nehmen wir uns einfach mal, nehmen wir mal ein normales Wachstum aus 2019, nehmen 2021 dazu, wo wir dann standen, ziehen mit einem lineal das Ganze nach oben. Und gucken mal, was wäre denn so in den, ab 2019, was wären denn so bis 2024, 2025 der reelle Plan der Netzwerke gewesen, was Wachstumsszenarien angeht. Also da waren wir 2021 durch. Also wir haben nicht damit gerechnet, dass wir 100 in einem und 50 im anderen Jahr wachsen, sondern wir hätten solide mit 25 geplant, was für ein Unternehmen, das fast 20 Jahre alt ist, glaube ich, ein sehr angenehmes und gutes Wachstum ist. Und deswegen, wir hatten das Thema ja auch schon vorhin, man muss vielleicht auch manchmal im Leben einfach mal zurückschauen und sagen, das war eine exorbitant gute Sondersituation. Affiliate-Marketing und E-Commerce wird trotzdem weiter wachsen. Wir haben jetzt aktuell eine Krise. Ne? Wir haben eine Energiekrise, wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben so ein paar, so wir haben Corona und Corona kommt auch gerade wieder medial zurück und auch äh, kommt er ja wieder in der Gesellschaft an. Das sind ja jetzt alles keine besonders guten Vorzeichen, um besonders viel online einzukaufen. Also Fakt ist ja, uns fehlen etliche 100 Euro in der Haushaltskasse aufgrund dieser ganzen Gesamtkonstellation und damit wird natürlich der Konsum runtergefahren. Das ist völlig normal. Und jetzt werden wir mal 2022 die Arschbacken zusammenkneifen und auch da durchkommen und dann werden wir ab 2023 spätestens alle wieder richtig wachsen. Ich glaube, wir haben 2022 ganz gut für uns hinbekommen. Also wir sind nicht unglücklich. Wir halten Pi mal Daumen das Niveau vom letzten Jahr und sind darüber, also ich bin darüber super glücklich, auch als Unternehmer, weil man kann nicht immer davon ausgehen, dass es nach oben läuft und wenn du so stark gewachsen bist und dann seitwärts mal ein, zwei Jahre läufst, also wer sich darüber aufregt oder quasi sich ärgert darüber, dass der Businessplan nicht aufgeht, der ist selber schuld. Das sind alles Sondersituationen, mit denen konnte keiner planen. Also, ich glaube, es geht für uns alle gut weiter. Wer natürlich Fett angesetzt hat in der Zeit, der kann ein Problem bekommen. Da muss ich glaube, es ist eine Kostenfrage auch. Ne? Da, fairerweise, wir sitzen in unserem eigenen Bürohaus und, und, und neigen nicht dazu, Fett anzusetzen, sondern wir versuchen immer sehr lean zu sein mit unseren Unternehmen. Also, wir sind aktuell zufrieden mit dem, wie es läuft und so, wie es läuft.
0: Ja, spannend. Und ja, ich meine, ich glaube, wie schon gesagt, das Thema Inflation darf man ja auch echt nicht außen vor lassen und auch die die Faktoren, weswegen es dazu kommt. Ich glaube, auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sein, die lose Geldpolitik, die wir jetzt eigentlich schon seit der Wirtschaftskrise haben, hat natürlich auch dazu geführt, dass gerade auch, glaube ich, neue Menschen, die auch in unseren Markt kamen, sehr gute Zeiten hatten. Und jetzt, glaube ich, äh, ja. werden wir auch sehen, wie auch Leute damit zurechtkommen, wenn die Zeiten dann nicht so gut sind. Ich meine, ich habe jetzt gerade, ich glaube, Freitag einen Post gesehen, dass allein von einem großen amerikanischen Netzwerk 10 Prozent der Mitarbeiter gehen werden müssen. Ja, habe ich auch gesehen. Und, ähm, und wie schon gesagt, Shopify hat ja auch schon sich von Leuten getrennt und ich glaube, das ist dann halt aber auch wichtig, auch für für Arbeitnehmer herauszukriegen: Okay, was möchte ich eigentlich erreichen? Wo möchte ich auch dahin? Wo möchte ich mich auch professionell weiterentwickeln? Und eins muss man auch sagen: Ich glaube, jeder von uns, der der lang genug dabei ist, ist auch prima dabei, weil weil wir uns da halt doch einfach immer weiterbilden. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der der auch ganz ganz wichtig ist. Kurz nochmal jetzt auch zu dir und auch zu dann, wie sie, das heißt, du siehst jetzt auch gerade, sag ich mal, diese Krise, die wir jetzt haben, schon temporär auf auf dieses Jahr bezogen oder wie wie ist dein Ausblick gerade für für die nächsten paar Jahre? Oh Gott,
1: mit der Antwort kann man ja nur falsch liegen und dann machen sich wieder alle lustig, wenn man so richtig daneben lag. Ähm, Ich glaube halt, dass aktuell die Konzentration von diesen vielen Themen die ist gefährlich. Also Energiekosten fühle ich mich von der, das ist gar kein kein Regierungs- oder Politik-Bashing. Ich finde aber, das ist nicht gut gemanagt und ich finde, man kann Leute nicht damit alleine lassen, wenn das Haushaltsbudget jeden Monat mit mehreren hundert Euro mehr belastet wird. Also ich finde das nicht gut gemanagt. Also jeder von uns kriegt jetzt irgendwie Briefe nach Hause, wo es heißt, Gaskosten steigen, Stromkosten steigen auch, weil sie an den Gas- oder Ölpreis gekoppelt sind. Also das geht ja irgendwie nicht. Du kannst ja nicht, wir sollen das bezahlen. Also wir bauen gerade ja super krasse Wir sind ja auch äh, im Immobilienbereich tätig. Niemand ruft ja freiwillig an und sagt, meine Nebenkostenvorauszahlung mal mal bitte um äh, das Doppelte hochsetzen. Das wäre aber nötig. Also du bräuchtest wahrscheinlich doppelt so viele Nebenkosten, wie du damals im Mietvertrag vereinbart hast, um dem zu begegnen, was heute kommt. So, das sind also ganz schnell bei einer 50 Quadratmeter Wohnung mal 2.000 Euro im Jahr. Bei einer 100 Quadratmeter Wohnung 4.000 Euro im Jahr. Mal sehen, ob die jeder im nächsten Jahr nachbezahlen kann. Also das ist auch, das ist nicht gut. Ich sehe da wirklich viele Risiken, die sich aufbauen. Und auf der anderen Seite, Ukraine-Krise, Corona, absolut schwer einzuschätzen, was da passiert. Aber ich würde sagen, die fetten Jahre, diese ungezügelten Jahre, auch die ungezügelten Jahre im Bereich VC-Geld, Finanzierung und Co., die sind echt vorbei. Ich glaube aber, das ist ganz gut, weil der Arbeitsmarkt war auch sehr, sehr ungesund die letzten zwei Jahre, In, in meinen Augen zumindest. Und das heißt ja immer noch Arbeitsmarkt, das heißt, da muss gearbeitet werden zum Schluss. Und ich glaube, da werden wir wieder so ein bisschen hinkommen müssen. Da waren die letzten zwei Jahre auch natürlich durch eine Pandemie, die irgendwie gemanagt werden musste, war da auch viel, viel Freizeit und viel Defokussierung. Und das ist ja auch völlig in Ordnung in so einer Sondersituation. Nur jetzt müssen wir auch irgendwie alle wieder zurückkommen und zurückfinden. Und äh, ich bin gespannt jetzt auf äh, quasi den dritten Winter, müsste es glaube ich inzwischen sein mit Corona, wie wir den managen. Ja, aber um dann auf deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass 2022 ausreichen wird, um dieser Krise ausreichend zu begegnen. Ich glaube, der Ukraine-Krieg müsste beendet werden. Ich glaube, diese lose Geldpolitik, von der du sprichst, die muss man in den Griff bekommen. Das ist gar nicht so einfach, die in den Griff zu bekommen. Also ich habe da auch keine Lösung für. Das sind auch alles sehr, sehr spezielle Themen. Und die Kombination aus allem ist eben relativ gefährlich. Also ich glaube, einfach für die nächsten Jahre gilt, super fleißig sein, sehr diszipliniert in allem, was man so tut, große Kostenpositionen abbauen. Ja, ich meine, fahr mal durch Berlin, München und Co. Ich staune mal, was da für Autos rumstehen, wie da Häuser gekauft werden, gebaut werden, wie Banken solche Finanzierungen auch begleitet haben. Das ist ja teilweise unglaublich, wenn du damit rechnest, dass Leute 30, 40 Jahre lang ihr Haus abbezahlen, ohne einmal großen Urlaub fahren zu können. Das ist halt schon ungesund gewesen. Und ich glaube, jetzt aktuell sind wir auf einem Weg der Gesundung, aber das alles zurückzudrehen, wird nicht ganz einfach. Das wird von jedem Opfer auch erfordern.
0: ich glaube, das ist halt auch der Punkt, den man dann einfach sehen muss. Im Nachhinein, sag ich mal, an die Gaspreise haben sich ja vervielfacht. Wie siehst du denn aber jetzt nochmal auch vielleicht eine, die finale Frage, die, ähm, die Herausforderung, sag ich mal, für uns im Affiliate Marketing jetzt noch auf die nächsten zwei Jahre? Ich meine, das eine Thema wird ja wahrscheinlich Tracking sein, aber...
1: Ja. Also Tracking ist ein dauerhaftes Thema und das ist auch wirklich etwas, was 50, 60, 70 Prozent unserer Entwicklerressourcen aktuell frisst. Wir hatten ja in München auch die Frage, Von einem der Kollegen, warum Netzwerke nicht so innovativ sind, muss man ganz klar sagen, also auch für uns ist es schwer, Entwicklungsressourcen festzuhalten gegen große Wettbewerber wie Google, Amazon und Co. Und die, die wir haben, die müssen wir schon darauf allokieren, auch dieser Thematik, wie wird in Zukunft getrackt, zu begegnen. Das eine ist ja quasi, du hast Datenschutzthemen, politisch gewollte Datenschutzthemen und auf der anderen Seite hast du ja auch Themen wie Adblock Plus und quasi vom User auch gewollte Themen. Darf ich getrackt werden? Sollte ich getrackt werden? Wie soll soll mir Werbung angezeigt werden? Targetiert? Nicht targetiert? Und die, diesem Thema Herr zu werden und den Umsatz auch für die Affiliates zu sichern und für den Advertiser auf der anderen Seite den, den Umsatz auch klar weiter ausweisen zu können, das ist eine riesen Herausforderung und ansonsten sehe ich, dass wir in einem super prosperierenden Markt unterwegs sind. Also ich sehe da wirklich auch keine krasse Wettbewerbssituation zu anderen Netzwerken. Es gibt so viele Shops in Deutschland im europäischen Markt, es kommen jeden Tag neue dazu, auch wenn es jetzt einen E-Commerce Gap gibt. Das wird sich alles wieder auffüllen. Das wird, also, ne, es ist ja nicht mehr rückdrehbar. Umsatz wird sich verschieben von offline zu online. Wir werden erleben, wie Leute in Baumärkten in Zukunft ihren Beton bestellen und sich den nicht mehr in den Kofferraum ihres Autos reinladen, weil Logistik immer effizienter wird. Und weil eben so eine Palette Beton, die eine Tonne wiegt oder 1,5 Tonnen für 29 Euro vor deine Tür abgestellt wird. Da wird also niemand mehr fünfmal mit dem Auto fahren. Das heißt, es wird sich alles verschieben Richtung E-Commerce und Logistik. Und an dem Markt können wir teilnehmen. Und ich halte Affiliate auch in Zeiten der Krise. Und ich muss ja sagen, die Sachen, die so zuletzt bei AdWords und Co. passiert sind. Also AdWords ist ja auch nicht genauer geworden oder Display-Marketing an sich. Ich glaube, Affiliate-Marketing hat in der Krise eine riesengroße Chance und ist immer noch der fairste Kanal, den du haben kannst. Also ich bin überzeugt davon, dass Affiliate-Marketing die nächsten
0: Jahre kann es uns extrem gut gehen. Markus, dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, das war ein grandioses Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank an dich und, und hoffentlich bis bald. Ja, danke David.